0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Lorme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle actu de la semaine. Alors aujourd'hui on va avoir pas mal de choses différentes. Et comme à chaque fois, on va commencer avec mon repas du jour pour juste vous montrer ce que je mange. Pour ceux que ça intéresse. Et Je sais que ça en intéresse pas mal. Donc j'ai commencé par une assiette de crudité. Alors tout simple, avec la salade verte, de la roquette, de l'endive quelques pétales de rose, on a plein de roses dans le jardin, on doit avoir au moins 200 pieds, et puis une fleur de pissenlit à gauche, au centre une fleur de cyste, c'est très joli. Euh, par contre, je ne sais pas si c'est comestible, donc dans le doute je ne l'ai pas mangé. Le reste, c'est parfaitement comestible. Et ensuite en plat, eh bien nous avons eu des cœurs de poulet avec du foie de poulet et euh, du que j'ai fait avec une sauce pimentée, un peu de lait de coco, et voilà. Bon, ça fait un petit plat sympa, et puis ça change, et puis ça permet de temps en temps de manger des abats. Alors ensuite, euh, de quoi vais-je vous parler ben, je vais vous parler de quelque chose quand même et euh, qui arrive pas tous les jours. C'est euh, quelqu'un a fait une vidéo sur moi euh, qui s'appelle Cynthia, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Via Felicia Cynthia. Alors pour vous remettre dans le contexte à la suite du live sur les glucides du 12 avril dernier. Donc, voici la question euh, qui était posée. Donc En plus, c'était la dernière question, elle était hyper longue. Et c'était une question me demandant mon avis sur la diète euh, high carb low fat, donc beaucoup de glucides et peu de gras, et euh, donc qui est prônée par certains médecins américains et puis qui est relayé par des personnes comme Cynthia de la chaîne via Felicia Cynthia, que je ne connaissais pas, ou Douce Frugalité, que je connais juste parce que j'avais donné un avis en 2018. Je ne suis pas allé de main morte. J'ai dit que euh, tous ces végétaliens, tous ces euh, tarés de végétaliens, bon, c'est clair que j'aurais pas dû dire ça, euh, on est d'accord. Il se trouve que bah, dans ce live, je ne vous l'ai pas dit au moment du live, mais en fait je commençais à tomber malade, je commençais à avoir une angine, donc je manquais un petit peu de jus, et c'est vrai qu'après euh, une heure et quart de live, euh, bah, je pense que je me suis un peu laissé aller alors que j'aurais pas dû. Voilà, ça c'est euh, clair. À l'issue de ça, et eh ben Cynthia s'est sentie attaquée personnellement, puisque elle a fait une vidéo euh, sur euh, voilà, vous voyez un petit peu, je suis une tarée du végétalisme. Et donc, en disant que je conseille aux gens de manger une demi-tablette par jour, que c'est bon pour la santé. Euh, et puis, bah, quand on voit un petit peu en dessous, voilà, et je prétends que le, sucre, que le sucre est une drogue. Voilà, après vous pourrez lire tout ça. Je vous mettrai le lien si vous avez envie d'aller euh, jeter un petit coup d'œil. Alors, euh, bon, moi ça fait 25 ans que je suis naturo. Donc, c'est clair que j'ai vu passer euh, pas mal de régimes, euh, plus ou moins extrêmes. J'en ai testé certains. Euh, au début, la plupart de ces régimes, tels qu'ils nous sont vendus, ils semblent tous exceptionnels, miraculeux. C'est le régime santé par excellence, hyper efficace, et tout ce que vous voulez. Bon, il se trouve que les années passant, on se rend compte que finalement, c'est pas aussi euh, miraculeux que ce qu'on nous vend au début. Alors, moi, j'ai 25 ans d'expérience. J'ai été formé, entre autres, par Robert Masson, qui, lui, quand il est décédé, il avait 60 ans d'expérience. Donc, ça fait quand même un bon paquet de décennies. Euh, c'est vrai que je le rejoins beaucoup sur plein, plein de choses. Et, euh, et notamment sur les régimes euh, qui sont. Qui enfin, c'est pas qu'il me semble, c'est qu'ils sont extrêmes. Voilà, alors donc suite à la vidéo euh, que je viens de vous montrer de Cynthia, euh, bah, j'ai décidé de m'informer un peu plus sur ce régime HCLF. Et donc je suis en train d'écouter certaines de ces vidéos, parce que euh, ça me semble évident qu'il est impossible de se faire un avis juste en écoutant une vidéo d'une personne. Donc euh, voilà, Donc j'écoute des vidéos, je prends le temps de de m'informer, j'ai même commencé à lire le dernier livre du docteur Greger euh, qui s'appelle euh, je sais plus quoi mais peu importe <rire> je me rappelle plus du titre exact parce que c'est un titre assez long et assez pompeux parce que il se autoproclame le meilleur nutritionniste, alors je sais plus si c'est des états unis ou du monde, bon je trouve que c'est un peu pompeux je prévois donc de faire une vidéo pour préciser certaines choses fausses qu'elle a dites euh, et puis je vais faire quelques vidéos pour donner mon avis sur cette méthode. Donc déjà je prévois de faire une vidéo euh, les pour, les avantages de cette méthode et les contre. Voilà, comme ça ce sera clair. Je ne vais pas faire juste une vidéo où je dresse tous les points négatifs, je vais quand même faire une vidéo avec les points positifs de cette méthode. Alors, ceux qui me suivent, ils le savent, je n'adhère à aucune religion alimentaire, aucune doctrine alimentaire. Euh, si je trouve un régime alimentaire sain, eh ben, euh, c'est clair que ça m'intéresse, je vais l'étudier, je vais l'expérimenter et le cas échéant, eh ben, je vais le conseiller. Ça me paraît évident. Moi, je suis ni pour le régime carnivore, ni pour le régime cétogène, ni pour le régime végétalien, ni pour le régime HCLF vegan, puisque elle, c'est... En plus, un régime HCLF vegan. On est d'accord, nous sommes omnivores. Alors, la totalité de la communauté scientifique est d'accord, la totalité des anthropologues sont d'accord pour dire que nous sommes omnivores. Euh, certains, encore, euh, osent prétendre que nous sommes frugivores, par exemple. Bon, évidemment... Euh... <rire> les anthropologues, ils doivent bien rigoler en entendant ce type d'affirmation qui repose sur rien. Euh, sachant que c'est toujours euh, la même chose qui est dite, l'être humain a le même tube digestif que celui du gorille, ce qui est faux, ça n'a rien à voir. Le gorille, pour euh, dire ça en trois mots, il a un intestin, un gros intestin qui est beaucoup plus long que le nôtre, et qui lui permet de faire fermenter les feuilles fibreuses, les tiges fibreuses qu'il va manger, alors que nous, eh ben, cette fonction, elle est hyper réduite. C'est pour ça que notre gros intestin, il est beaucoup plus court que le sien. Bon, et puis après, il y a tellement de différences, c'est impossible de dire que qu'on a le même tube digestif que le gorille. Voilà. Donc, nous sommes omnivores, et évidemment, moi, je vais me méfier de tous les régimes trop restrictifs qui éliminent euh, certaines catégories d'aliments. Ça, c'est évident. Et bon, très sincèrement, en 25 années d'expérience, j'en ai vu passer des régimes extrêmes. Et euh, bah forcément, j'ai vu que la majeure partie des gens, de toute façon, ne peuvent pas les suivre sur le long terme parce que c'est trop extrême, c'est trop restrictif. Et c'est tant mieux qu'ils ne peuvent pas les suivre sur le long terme parce que ça va leur éviter de se détruire la santé. Puis bah, pour ceux, malheureusement, qui les suivent trop longtemps, des fois, il va falloir des années et des années pour s'en remettre. Vous allez peut-être avoir envie d'aller voir sa vidéo. Donc, Je vais vous mettre le lien de toute façon dans la description. Si vous décidez de laisser un commentaire, essayez de ne pas être méchant ou agressif et dites simplement ce que vous pensez de moi ou de mes conseils. Hein. Si vous décidez de laisser un commentaire sur Cynthia ou sur sa vidéo, s'il vous plaît, veillez. À ne pas céder à la facilité de l'agressivité, et de la méchanceté. Euh, moi, je suis fermement opposé à ce type de lynchage euh, médiatique, on va dire. Certains de ses abonnés ont, c'est vrai, euh, montré à quel point ils peuvent se comporter de manière inappropriée à mon sens, et euh, j'aimerais qu'on agisse de manière respectueuse et bienveillante. Ce serait cool. Voilà, on peut exprimer euh, notre opinion sans pour autant euh, blesser, euh, bah, en l'occurrence, Cynthia ou faire preuve de méchanceté. Voilà, donc ça c'est dit, euh, vous en saurez plus prochainement, dans une prochaine, enfin dans des prochaines vidéos, et euh, bah, je pense que ce sera sympa. Voilà. Alors, on passe à la suite. Ah bah tiens, on va commencer par quelque chose de léger. Alors, la série Marie-Antoinette, qui était très sympathique, euh, avec une actrice qui joue, qui a joué dans la série Berlin. Alors on voit dans l'épisode 4, un médecin avec des sangsues pour soigner le roi il est traité euh, par Madame Barry de charlatan, et je me dis que peut-être que les médecins d'aujourd'hui traiteraient euh, aussi ce médecin de charlatan, enfin probablement, et du coup j'en suis venu à me dire que les médecins, les futurs médecins de, euh, de dans 100 ans, et ben peut-être qu'ils traiteraient aussi les médecins d'aujourd'hui de charlatan. Et après une petite euh, citation de Thomas A. Edison, « Le médecin du futur ne donnera pas de médicaments. Il formera ses patients à prendre soin de leur corps, à la nutrition, aux causes et à la prévention des maladies. » Je pense qu'il a tout dit et euh, ça pourrait ressembler à la définition de la naturopathie. Voilà. Donc Je vous en parle assez régulièrement. Les vidéos ou podcasts de euh, Jean-Brice sur sa chaîne YouTube. Son dernier podcast était super intéressant. Intitulé Ne faites plus de cure détox de printemps. Euh, bon, je vous invite à aller le regarder hein, parce qu'on apprend toujours euh, des choses sympas. Les quelques choses que je peux vous en dire, eh bien, les voici. Donc, attention, des jeunes troncs vont épuiser vos réserves. Euh, C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent absolument se purifier, se nettoyer et euh, qui oublient que peut-être qu'ils n'ont pas les réserves nécessaires pour pouvoir entamer un jeûne de X jours. Donc attention. Euh, il conseille également de ne pas diminuer sa quantité de protéines animales. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que les protéines animales sont responsables de tous les maux, vont salir le corps. Euh, non, ça dépend de la qualité des protéines animales et ça dépend de la quantité. Mais entre en manger beaucoup trop et en manger pas du tout, le curseur, il faut le, passer, il faut le placer Juste au bon endroit. Alors, il conseille aussi d'augmenter les végétaux crus à mesure que la saison le permet. Bah, c'est évidemment ce que je conseille et c'est tout à fait logique. En hiver, on a envie de plus de cuit, plus de chaud. Et puis, bah, en été, au printemps, quand il fait beau, quand il fait chaud, naturellement, on va avoir envie de manger plus du cru. Donc, faut y aller si notre tube digestif le permet. Après, il va poser la question, les cures détox, qu'est-ce qu'elles éliminent bah, En fait, on n'en sait rien et personne n'en sait rien. Tout le monde va vous conseiller des cures détox en disant que ça élimine des toxines, mais quelles molécules exactement Personne n'en sait rien. Donc, euh, et puis pour finir, ben, il conseille d'avoir une activité euh, physique amusante. Voilà, de faire ça dans le jeu. Et Je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas euh, pratiquer de sport ou une activité physique, parce que c'est pas obligé que ce soit du sport, ça peut être une activité physique autre. Et ben voilà, et je suis à 200% d'accord avec lui. Alors, zone interdite, les 30 ans de zone interdite étaient euh, 50 ans de révolution entre les rapports hommes-femmes. Alors, bon, quand on regarde ça et quand on voit les images d'archives où il y a une journaliste qui interviewe des hommes dans la rue et qui leur demande « avez-vous déjà violé une femme ?» et que le mec, il répond « oui », comme si c'était normal, avec un petit sourire, ça fait froid dans le dos. Bon, après, il y a plein de choses intéressantes, et peut-être, euh, bah, je dirais, peut-être intéressant pour les jeunes générations qui n'ont pas conscience de, euh, bah, de tout ce qui s'est passé en 50 ans. Bon, moi, j'aime bon, bien, hein, de toute façon, tout ce qui concerne les droits des femmes, tout ça, c'est ouais, quelque chose qui me tient à cœur. Mais voilà, je vous invite à le regarder. C'était. Euh, c'était intéressant. Alors un autre documentaire que j'ai vu, hop, je mets mon petit cœur LGBT, Le dernier placard, vieillir gay. Alors ça, c'était intéressant. Quelle est la réalité des personnes LGBTQ+, euh, lorsqu'elles entrent dans le troisième âge Donc dans son nouveau documentaire, il est allé à la rencontre de ces personnes qui ont lutté toute leur vie pour faire avancer les mentalités que se retrouvent encore parfois austra. Ostrac... Ostrac... Si zé ça y est, j'ai réussi. Ben c'est vrai qu'on n'en parle pas. Alors bon, il faut savoir qu'il y a 10% d'homosexuels dans la population, et c'est valable à tous les âges. Et donc, il y a 10% de jeunes gays, il y a 10% de seniors, gays aussi, de seniors gays aussi. Bon, il n'y a pas plus de personnes aujourd'hui qui sont LGBT qui a 100 ans, c'est juste qu'aujourd'hui, eh ben, euh, ces 10% ils sont plus visibles, c'est tout. pas oublier que dans les années 90, on pouvait perdre son logement et son emploi pour motif d'homosexualité. Et évidemment, quand votre survie euh, dépendait de votre capacité à cacher qui vous êtes, qui vous étiez, c'est clair que euh, les gens, ils devenaient souvent très bons à cacher qui ils étaient. Évidemment, c'est des vieilles habitudes hein, qui sont ancrées, qui ont bien fonctionné. Et les personnes LGBT ont réussi à survivre grâce à cette capacité à cacher leur orientation sexuelle. Donc, évidemment, c'est difficile de changer euh, à une période de la vie où on est encore vulnérable et en plus où euh, on devient dépendant vis-à-vis -vis des autres. Et je prends une petite phrase là qui a été dit dans le documentaire, les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'on est hétérosexuel, on le dit tous les jours sans s'en rendre compte naturellement dans les discussions. Un homme va dire ma femme, il va parler de naturellement de, bah de, de ça, euh, un gay, il va souvent hésiter. Il va dire la personne avec qui je vis, il va il va hésiter ou il ne va pas le faire. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Voilà, en tout cas, un documentaire intéressant. Alors, on va rester dans euh, les questions LGBT parce que j'ai eu une, une remarque. Alors, c'était je ne sais plus à quel live. Une personne, elle me dit, un petit garçon, une petite fille n'a pas à recevoir d'influence identitaire dès l'école. C'est déjà assez compliqué de devenir ce qu'on est vraiment, de vivre et trouver sa voie, sans recevoir d'influence, ce qui peut s'avérer dangereux. Notre identité est importante à respecter à un âge trop jeune et malléable. C'est une manipulation qui se met en place au sein de l'école qui, elle, n'a pas joué ce rôle. Nous avons le temps, il y a à la base des mâles et femelles simplement, ce qui n'empêche pas de vivre une, homo une homosexualité quand le temps viendra en tant qu'adolescent, jeune adulte ou plus tard manifestement, tu n'es pas gay. Moi, je suis gay, et j'en ai conscience depuis toujours, depuis que je suis euh, petit garçon, tout petit garçon, depuis que j'ai, euh, je sais pas, 6 ans, ben je sais que j'étais différent des autres, je sais que j'avais euh, plutôt envie de faire des petits bisous aux garçons plutôt qu'aux filles. Donc, ça vient pas euh, comme ça, euh, du jour au lendemain, euh, quand on est euh, suffisamment euh, euh, tard dans l'adolescence, ou jeune adulte. Non chez beaucoup de gays, on sait qu'on est gay depuis toujours. Ben donc j'étais gay euh, à l'école primaire, j'étais gay au collège, j'étais encore gay au lycée, et je suis toujours. Et donc voilà, donc on ne devient pas gay par magie à l'âge adulte. Premier point. Bon, on estime qu'il y a environ 10% de gays, de lesbiennes et de bi. Ce qui est quand même pas mal. Quand j'étais à l'école, j'aurais quand même aimé euh, savoir que déjà j'étais pas seul que c'était quelque chose de normal que d'être attiré par des garçons plutôt que par des filles. Et euh, bah évidemment, euh, à 8 ou 10 ans, j'étais pas sexualisé, c'était plus des, euh, des petites amourettes ou, ou des petits bisous, mais j'avais déjà conscience que j'étais attiré par les garçons et que la norme était d'être attiré par des filles. Les personnes hétéros qui sont dans la norme ne se rendent vraiment pas compte à quel point c'est très, très difficile d'être gay à l'école, et encore aujourd'hui. Hein, le suicide des jeunes euh, gays et lesbiennes est, euh, bon, d'après les, les études, préoccupant, euh, que ce soit en termes de taux de suicide, de tentatives de suicide, d'idées suicidaires, et que c'est plus élevé que chez euh, les jeunes hétérosexuels. Donc Récemment, il y a eu le suicide du petit Lucas, 13 ans, qui a été médiatisé, mais des comme lui, il euh, y en a des dizaines ou des centaines tous les ans en France. Donc, euh, évidemment qu'on doit, euh, qu doit en parler à l'école, évidemment, c'est tellement évident. Et quand des gens disent qu'il y a une espèce de, de, je sais pas, de lobbying euh, du mouvement LGBT, euh, mais faut arrêter, faut arrêter vos conneries, arrêter de dire n'importe quoi. Si vous avez un problème avec les, euh, les gays, les lesbiennes, les trans, réglez votre problème, mais arrêtez de dire des conneries. Il faut en parler à l'école, ça évitera que des jeunes soient malheureux, qui vivent une, une scolarité, qui soient mis à l'écart, qui soient harcelés et qui se suicident. Voilà, il faut en parler à l'école. Hein. Et puis, euh, parler d'homosexualité, ce n'est pas parler de sexualité. C'est juste expliquer à la petite fille que c'est normal qu'elle a envie de faire des bisous à d'autres petites filles, et aux petits garçons que c'est normal aussi. Voilà. Bon, alors Je ne sais pas comment on l'expliquerait, mais on peut l'expliquer. Euh, euh, bon, il y a des psychologues qui sauront comment l'expliquer. Mais en tout cas, il faut en parler. Voilà, c'est hyper important. Alors, petite info. Euh, J'ai euh, lu qu'il y a un vaccin qui vient de sortir aux USA contre la, bron la bronchiolite je me dis, youpi, super, un nouveau vaccin, alors déjà qu'en France, il y en a 11 d'obligatoire pour les enfants, et euh, bah, je me disais, 11, ça fait un peu juste, euh, bah, ce serait peut-être bien de, hein, de rajouter un de plus, bon, voilà, donc super, un nouveau vaccin, euh, peut-être que la bronchiolite, qui à ma connaissance n'existait pas quand j'étais gamin, parce que j'en ai entendu parler, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on en entend parler, euh, je sais plus, une vingtaine d'années, je sais plus, une trentaine d'années, mais en tout cas, moi, quand j'étais gamin, ça n'existait pas. Mais bon, heureusement, il y a un vaccin. Je vais vous parler de euh, quelques-uns de nos nouveaux produits. Je vous en avais parlé, je pense, à l'actu précédente, mais on les a reçus. Donc, pour ceux que ça intéresse, on va en parler très rapidement. Alors, après euh, beaucoup de temps d'absence, de, l'ispagule ou Psyllium, il revient en sachet. Alors, on a fait des sachets un peu plus gros Là, c'est des sachets de 500 g. Euh, voilà, donc des sachets de 500 g 10 de 10 spagules bio. Voilà. Ensuite, nous avons la version en gélule. Alors, la version en gélule, c'est exactement la même matière première. C'est de l'ispagule bio. Sauf que comme on utilise des gélules en pullulane, eh bien, nous n'avons pas le droit de mettre que c'est de l'ispagule bio. Parce que... C'est comme ça. La réglementation, elle autorise euh, qu'on mette que, la, que le produit est bio si on utilise la gélule en hydroxypropylméthylcellulose qui est une vraie merde euh, pour euh, les gens qui euh, consomment ça. Et on n'a pas le droit si on utilise une gélule en pullulane, voilà, Qui est une gélule végétale, faite à partir d'amidon de manioc qui est hyper bien tolérée. Alors que la gélule HPMC- donc, la végétale classique. Hein. S'il y a marqué juste gélule végétale, c'est une gélule en HPMC. S'il y a marqué gélule végétale en pullulane ou gélule en pululane, ça, c'est une gélule végétale euh, nickel, bien tolérée. Et, alors que l'autre, elle entraîne euh, des nausées à peu près une demi-heure après l'ingestion du produit, euh, des problèmes au niveau des reins si la personne en prend pendant trop longtemps, et des éruptions cutanées. Et ça, on l'a vu avec euh, certains de nos clients. Il y a 20 ans qu'on avait testé la gélule en HPMC. On ne savait pas à l'époque que ça posait problème. Voilà, donc là, vous avez, euh, pour ceux qui n'aiment pas la poudre, vous avez de la version en gélule. Et puis, euh, nouveau produit, vitamine D3 plus vitamine K2. Alors, le mélange des deux, il est, il est bien. Parce que c'est vrai que ça permet de potentialiser l'assimilation du calcium en ajoutant les deux. Voilà, donc... Comme vous le savez, nous, on n'aime pas mettre du vide parce que les quantités sont infimes de ces deux vitamines. C'est de l'ordre du euh, voilà du milligramme. Donc, dans une gélule, on peut mettre à peu près 300 mg d'actifs. Et donc, là, 20 plus 7, ça ferait 27,5. Donc, on aurait euh, les trois quarts de vide. Et bien, nous, on a choisi de mettre de l'aspirine bio. Alors, on ne peut pas mettre qu'elle est bio, encore une fois, parce qu'on utilise une gélule en pullane. Mais... Tous nos produits, on n'utilise que de l'aspirine bio, que de l'acérola bio dans tous nos produits. Et puis, et puis, et puis euh, dernière nouveauté, le MSM. D'ailleurs, il y a une promo en ce moment. Donc, le MSM qui est une substance, euh, d'ailleurs, vous voyez, on a un petit peu changé nos étiquettes sur les dernières boîtes. On rajoute des petits logos. Euh, qui est une substance euh, riche en, en soufre et qui a des vertus anti-inflammatoires. Vous verrez euh, l'affiche produit si ça vous intéresse pour les problèmes articulaires, pour l'inflammation, c'est un super produit. Voilà, pour les nouveautés, on va en avoir assez régulièrement quelques-unes, et donc, bah voilà, je vous en parle comme ça rapidement dans l'actu. Alors, autre petite actu que j'ai dans, ça devait être dans « Que choisir aux 60 millions de consommateurs ?»« Du poisson pané, sans poisson, c'est nouveau, ça vient de, ça vient de sortir ». Alors après, les faux steaks hachés, les faux fromages et les faux lardons, voici les faux poissons panés 100% vegan. La bêtise n'a pas de limite, mais c'est surtout que ça rapporte beaucoup d'argent aux industriels, parce que les consommateurs véganes qui vont acheter ce type de produit, apparemment, ils ne se posent pas trop de questions. Voilà, ça ne leur pose pas de problème de manger des merdes industrielles. Bon, après, euh, au niveau santé, évidemment, c'est pas ça. Alors, bah, c'est toujours pareil, hein, on a des protéines végétales, euh, ultra transformé donc il y a les marqueurs de l'ultra transformation, c'est pas n'importe quoi de la farine, juste de la farine de poids, c'est pas ultra transformé c'est quand on fait subir à cette farine d'autres traitements très forte pression, très forte chaleur que on dénature complètement le produit et donc on parle de, mar de marqueurs de l'ultra transformation trop d'huile, trop de sel, trop de mer, trop d'arômes, bon voilà, c'est pas la solution hein, évidemment pour moi euh, la solution qui consiste à, à euh, remplacer les produits animaux par euh, des produits euh, qui sont mauvais pour la santé, non. Voilà. Et autre petite brève, alors ça c'était dans le magazine Alternative Santé euh, de, de ce mois de mai, pas de libido, mort au tournant. Alors dans cette étude japonaise, donc, les chercheurs ont démontré, donc, il y avait euh, des hommes de plus de 40 ans, il y avait plus de 20 000 hommes, ont été suivis pendant 7 ans, et l'étude a montré que les hommes qui avaient un intérêt pour le sexe normal, on va dire, avaient un décès réduit de 69% par rapport à ceux qui avaient plus d'intérêt. Donc En gros, ceux qui avaient plus d'activité sexuelle, plus de masturbation et plus de rapport sexuel avec leurs partenaires, il eh ben, euh, y avait une mortalité précoce par rapport à ceux qui maintenaient une activité sexuelle normale. Et euh, l'étude rappelle qu'une faible libido, c'est fréquemment synonyme de mauvaise, de mauvaise santé. Et effectivement, quand la libido est basse, eh ben, le corps il fait ça parce qu'il n'est il pas le choix, il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de réserves micronutritionnelles, il y a trop de stress, et donc c'est pour se protéger, pour éviter de perdre encore plus d'énergie. Mais en tout cas, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc il faut se poser des questions. Par contre, les chercheurs ne savent pas pourquoi, mais euh, les femmes échappent à cette association euh, perte de libido et euh, mortalité accrue. Voilà, bon, après on n'est vraiment pas fait pareil, les hommes et les femmes, au niveau hormonal. Donc, euh, voilà, ils ne savent pas pourquoi, mais ça peut sembler logique. Voilà pour la dernière actu du jour. Euh, bah, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle actu.